0: Στις 31 Οκτωβρίου του 2008 δημοσιεύτηκε σε μια mailing list σχετική με τον τομέα της κρυπτογραφίας στους υπολογιστές το εξής μήνυμα. Φτιάχνω ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών μετρητών, το οποίο είναι πλήρως αποκεντρωμένο, χωρίς ενδιάμεσους και δεν απαιτεί εμπιστοσύνη σε τρίτους, από τον χρήστη σαν Νακαμώτο. Και η φύση του χρήματος και ο τρόπος που το αντιλαμβανόμαστε έμελε να αλλάξει για πάνω. Στο προηγούμενο επεισόδιο, είδαμε πώ λειτουργούν οι ηλεκτρονικέ μεταφορέ χρημάτων στο παραδοσιακό σύστημα. Αν και συστήνουμε ανεπιφύλακτα να παρακολουθήσετε το επεισόδιο, link του οποίου θα βρείτε στην περιγραφή, θα αναφέρουμε εδώ επιγραμματικά τα κυριότερα συμπεράσματα. Για να μπορέσει κάποιο να μεταφέρει χρήμα ηλεκτρονικά και να δεχτεί ή να δώσει πληρωμές, πρέπει να χρησιμοποιήσει τι υπηρεσίε ενδιάμεσων του οποίου πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστευτεί. Και αυτό, επειδή το χρήμα για να μεταφερθεί ηλεκτρονικά, μετατρέπεται σε μια εγγραφή στη βάση δεδομένων κάποιας τράπεζα, υπηρεσία φυρομών ή κεντρική τράπεζα. Ο εκάστοτε ενδιάμεσος λοιπόν είναι υπεύθυνος να ελέγχει και να επαληθεύει όλες τις συναλλαγές. Στο παράδειγμα με τον Γιωρίκα και τον Κωστίκα που είδαμε, η ενδιάμεση τράπεζα ή τράπεζες είναι υπεύθυνες να επαληθεύσουν ότι τα λεφτά για την πληρωμή υπάρχουν στο λογαριασμό του Γιωρίκα και αφού τα ξοδέψει. Να μην του επιτραπεί να ξανακάνει συναλλαγή με το ίδιο ποσό, να μην μπορεί να ξοδέψει δηλαδή την ίδια ποσότητα χρήματο δύο φορέ. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρί ενδιάμεσου και η φύση του χρήματο είναι τέτοια που απαιτείται εμπιστοσύνη για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Θα μπορούσε άρα για να υπάρξει τρόπο, να γίνονται συλλαγέ ηλεκτρονικά χωρί την απέτηση ενδιάμεσων, χωρί την απέτηση εμπιστοσύνη και το κυριότερο χωρί να υπάρχει ο κίνδυνο να ξοδέψει κάποιου δύο φορέ το ίδιο ποσό. Υπήρξαν προσπάθειες για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος από την πρώτη εποχή του ίντερνετ, στα τέλη της δεκαετίας του 80, χωρίς επιτυχία. Στο επεισόδιο αυτό όμως, δεν θα αναφερθούμε σε αυτές. Θα αναλύσουμε πώς λειτουργεί η πρώτη προσπάθεια που πέτυχε. Και αυτή είναι το bitcoin. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κανείς τι είναι και πώς λειτουργεί το bitcoin. Ο σκοπός μας εδώ είναι να το περιγράψουμε με τρόπο κατανοητό Ακόμη και σε άτομα τα οποία δεν έχουν γνώσει τη Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε το Bitcoin σαν ένα δίκτυο και ένα βιβλίο. Ένα δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν όλοι όσοι κάνουν συναλλαγές με Bitcoin, και ένα βιβλίο, στο οποίο γράφονται όλε αυτέ τι συναλλαγές. Κάθε σελίδα του βιβλίου έχει ορισμένο μέγεθο και κάθε γραμμή τη σελίδα είναι και μία συναλλαγή. Κάθε ένα από του συμμετέχοντε διατηρεί αντίγραφο του βιβλίου και το ενημερώνει κάθε φορά με όλε τι καινούριε συναλλαγέ. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε το Θανάση, το Δημήτρη, το Γιώργο, τη Μαρία και την Κατερίνα. Και μια σελίδα με τι εξή δύο συναλλαγές. Ο Θανάσης στέλνει ένα bitcoin στο Δημήτρη. Ο Γιώργο στέλνει δύο bitcoin στη Μαρία. Αν τώρα η Μαρία θέλει να στείλει ένα bitcoin στην Κατερίνα, αυτή η συναλλαγή στέλνεται σε όλου και όλοι μπορούν να την επαληθεύσουν. Πηγαίνοντα στην προηγούμενη σελίδα και βλέποντα ότι η Μαρία όντω μπορεί να στείλει ένα bitcoin γιατί έχει λάβει 2. Από τον Γιώργο. Επίση, η Κατερίνα δεν χρειάζεται να εμπιστευτεί τη Μάρια, ούτε κάποιον τρίτο, γιατί έχει κι αυτή αντίγραφο του βιβλίου και μπορεί να επαληθεύσει μόνη τη την εγκυρότητα τη συναλλαγή. Η συναλλαγή λοιπόν είναι έγκυρη και θα προσθεθεί στο βιβλίο. Αν τώρα ο Δημήτρη προσπαθήσει να στείλει δύο bitcoin στην Κατερίνα, η Κατερίνα θα δει στο δικό τη αντίγραφο του βιβλίου ότι ο Δημήτρη δεν είχε δύο, αλλά ένα bitcoin, το οποίο είχε λάβει από το θανάσι. Η Κατερίνα δεν θα αποδεχτεί τη συναλλαγή. Η συναλλαγή δεν είναι έγκυρη, ούτε οι υπόλοιποι θα την αποδεχτούν και δεν θα γραφτεί στο βιβλίο. Αυτή είναι και η σημαντικότερη διαφορά του bitcoin σε σχέση με το υπάρχον χρηματικό σύστημα, δηλαδή το που αποθηκεύεται η βάση δεδομένων που περιέχει όλες τις συναλλαγές. Στο υπάρχον σύστημα η εκάστοτε τράπεζα είναι ο μοναδικός κάτοχος του αντίστοιχου βιβλίου των συναλλαγών και μπορεί να βλέπει και να προσθέτει εγγραφές. Στο bitcoin το βιβλίο είναι αποθηκευμένο σε όλους τους υπολογιστές που συμμετέχουν στο δίκτυο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Πώς θα καταλήγουν πάντα οι χρήστες στο ποιο κατέχει πόσα bitcoin. Τι είναι αυτό που απαγορεύει σε κάποιον ή κάποιους από αυτούς να γράψουν στο βιβλίο συναλλαγές που δεν είναι έγκυρες με σκοπό να ωφεληθούν οι ίδιοι. Το ένα μέρος της λύσης δίνεται με τον εξή τρόπο. Οι συναλλαγές καταχωρούνται στο βιβλίο ανά και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μία-μία σελίδα και ανά 10 λεπτά. Ποιος όμως θα γράψει τη σελίδα στο βιβλίο? Εδώ είναι που εμφανίζεται η έννοια της εξόριξης bitcoin, το επωνομαζόμενο στα αγγλικά mining. Μπορούμε να το φανταστούμε ως την προσπάθεια έύρεσης μιας λύσης σε μια υπερβολικά δύσκολη μαθηματική συνάρτηση. Περίπου κάθε 10 λεπτά κάποιος βρίσκει μια λύση. Όποιο τη βρει πρώτος, είναι που κερδίζει το δικαίωμα να γράψει την επόμενη σελίδα με συναλλαγές στο βιβλίο. Για την προσπάθειά του αυτή, ανταμείβεται με καινούργια bitcoin που δεν υπήρχαν πριν. Με την πρώτη συναλλαγή της σελίδας λοιπόν, αυτός που βρήκε τη λύση αναθέτει τα καινούργια bitcoin στον εαυτό του και στη συνέχεια προσθέτει από κάτω όλες τις υπόλοιπε συναλλαγές που έγιναν. Η διαδικασία όμως δεν τελειώνει εδώ. Η σελίδα μοιράζεται σε όλους τους υπόλοιπου χρήστε οι οποίοι επαληθεύουν αφενό ότι η λύση τη συνάρτηση είναι σωστή και αφετέρου ότι οι υπόλοιπε συναλλαγέ τη σελίδα είναι έγκυρε. Αν ισχύουν και οι δύο προποθέσει, τότε ο κάθε χρήστη προσθέτει τη σελίδα στο δικό του αντίγραφο του βιβλίου και η διαδικασία ξεκινάει από την αρχή για την επόμενη σελίδα. Προφανώ, όποιο βρει τη λύση έχει το κίνητρο να εισάγει έγκυρες συναλλαγέ στη σελίδα, γιατί αν προσπαθήσει να εισάγει μη έγκυρε. Τότε κανένα από του χρήστε δεν θα προσθέσει τη νέα σύλληψη στο βιβλίο του και ο τυχερό που βρήκε τη λύση δεν θα ανταμυφθεί με τα καινούργια bitcoin. Ο μηχανισμό αυτό καθιστά το δίκτυο ασφαλέ και ονομάζεται απόδειξη εργασία, στα αγγλικά proof of work. Επειδή αυτό που βρίσκει κάθε φορά τη λύση αποδεικνύει ότι εργάστηκε παραθέτοντα αυτή τη λύση στου υπόλοιπου για να την επαληθεύσουν. Κάθε σελίδα είναι συνδεδεμένη με την προηγούμενη και την επόμενή τη και είναι πρακτικά αδύνατον κάποιο να αλλάξει κάποια παλιά σελίδα του βιβλίου γιατί θα πρέπει να ξαναυπολογίσει τη λύση της συνάρτησης για αυτή τη σελίδα αλλά και για όλες τις επόμενες. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κάθε νέα σελίδα εφόσον είναι έγκυρη και προσταθεί στο βιβλίο δεν μπορεί να διαγραφεί ούτε να αλλάξει. Κάθε σελίδα με συναλλαγές ονομάζεται block συναλλαγών και η σύνδεση του κάθε block με το προηγούμενο και το επόμενο δημιουργεί μια αλυσίδα από block. Το ονομαζόμενο στα αγγλικά blockchain. Αν έφτασες μέχρι εδώ, συγχαρητήρια. Το πιο δύσκολο κομμάτι τελείωσε. Μας μένουν λίγα μικρά κομμάτια για να συμπληρώσουμε το puzzle. Είδαμε ότι με την κάθε νέα σελίδα που προστίθεται στο βιβλίο, το κάθε νέο blog στην αλυσίδα δηλαδή, μπαίνουν στην κυκλοφορία καινούρια bitcoin, τα οποία είναι η ανταμοιβή του εξορίκτη που βρήκε τη λύση. Πόσα είναι αυτά όμω, υπάρχει ένα αυστηρό πρόγραμμα για την έκδοσή του. Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί το bitcoin, η ανταμοιβή για όποιον εξορήκτη έβρισκε τη λύση κάθε φορά ήταν 50 bitcoin. Κάθε 210.000 μπλοκ, περίπου κάθε 4 χρόνια δηλαδή, η ανταμοιβή αυτή μειώνεται στο μισό. Στο block 210.000 δηλαδή, πήγε στα 25. Στο block 420.000 πήγε στα 12.500 και ούτω καθεξής. Τη στιγμή της ηχογράφηση βρισκόμαστε στο μπλοκ 820.772 και η ανταμοιβή είναι 6,25 bitcoin. Από τον μπλοκ 840.000 περίπου τον Απρίλιο του 2024 η ανταμοιβή θα γίνει 3,125 bitcoin. Προστίθεται δηλαδή συνεχώς καινούρια bitcoin στην κυκλοφορία αλλά ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται αυτό είναι όλο και μικρότερος. Αυτό δίνει στο bitcoin το χαρακτηριστικό της απόλυτης σπανιότητας καθώ η συνολική ποσότητα που θα τεθεί σε κυκλοφορία είναι 21 εκατομμύρια bitcoin. Αυτό θα πάρει πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί, περίπου στο έτος 2.140. Το τελευταίο κομμάτι που απομένει είναι η λεγόμενη ρύθμιση δυσκολίας. Ελπίζουμε να έχει αντιληφθεί μέχρι τώρα ότι τους υπολογισμούς για την έβρεση λύσης στην υπερβολικά δύσκολη συνάρτηση της εξόρυξης δεν τους κάνουν οι ίδιοι οι χρήστες αλλά οι υπολογιστές των χρηστών. Άρα λοιπόν τι γίνεται αν αρχίσουν να μπαίνουν στο δίκτυο Συνεχώ περισσότεροι χρήστε με του υπολογιστέ του και η συνολική υπολογιστική ισχύ να αυξάνεται, η κατάσταση θα έφτανε στο σημείο να βρίσκει κάποιο λύση για κάθε μπλοκ σε όλο και λιγότερο χρόνο σε σχέση με τα 10 λεπτά που είναι ο στόχο. Η λύση είναι η ρύθμιση τη δυσκολία τη εξόριξη. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανεί εύκολα με τον εξή τρόπο. Η συνάρτηση στην οποία όλοι προσπαθούν να βρουν λύση είναι τρομερά δύσκολη. Τόσο δύσκολη. Που κανένα δεν μπορεί να βρει τη λύση με ακρίβεια. Όλοι βρίσκουν μια λύση κατά προσέγγιση. Αν η υπολογιστική ισχύ αυξηθεί και τα μπλοκ βγαίνουν πιο γρήγορα από 10 λεπτά, τότε όλο το δίκτυο ζητάει λύσει με μεγαλύτερη ακρίβεια από του εξορίκτε, ώστε να ξαναφτάσει ο χρόνο μεταξύ των μπλοκ στα 10 λεπτά. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή μειωθεί η συνολική υπολογιστική ισχύ στο δίκτυο και ο χρόνο μεταξύ των μπλοκ είναι παραπάνω από 10 λεπτά, Τότε θα απαιτούνται λύσει με μικρότερη ακρίβεια από του εξορύκτες. Αυτό ο έλεγχο, αν δηλαδή τα μπλοκ βγήκαν πιο γρήγορα ή πιο αργά, γίνεται κάθε 2016 μπλοκ, περίπου δηλαδή κάθε 2 εβδομάδε. Και τότε γίνεται η αναπροσαρμογή τη δυσκολία τη εξόριξη. Αυτό ήταν. Μόλις φτάσαμε στο τέλο τη περιγραφή. Οι κανόνε που περιγράψαμε, δηλαδή η ρύθμιση τη δυσκολία τη εξόριξη, το πρόγραμμα έκδοση των νέων bitcoin σε κάθε μπλοκ, το ορισμένο μέγεθο του κάθε μπλοκ. Η συνάρτηση της εξόρυξης και η σύνδεση των μπλοκ μεταξύ τους είναι ένα σύνολο κανόνων που όλοι μαζί αποτελούν το πρωτόκολλο του bitcoin. Ένα σύνολο κανόνων το οποίο δεν το επιβάλλει κάποια κεντρική αρχή, ούτε υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος για να ελέγχει την τήρηση των κανόνων. Η συμμετοχή είναι για όλους προαιρετική. Κανείς δεν μπορεί να απαγορέψει σε κανέναν άλλο να συμμετάσχει και κανείς δεν χρειάζεται να εμπιστευτεί κανέναν, γιατί πολύ απλά Όλοι μπορούν να ελέγχουν αν οι που γίνονται και τα μπλοκ που βρίσκονται είναι σύμφωνα με τους κανόνες. Αν σου φαίνεται περίεργο και η αντίδρασή σου είναι «Μα καλά, πώς γίνεται να δουλεύει αυτό» είναι απόλυτα λογικό. Σκέψου ότι μέχρι την εμφάνιση του bitcoin δεν υπήρχε ποτέ τίποτα παρόμοιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι κάτι μοναδικό. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς γίνονται οι συναλλαγές στο δίκτυο του bitcoin και πώς διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των χρηστών γιατί δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ταυτότητα για να συμμετάσχει κάποιος. Μέχρι τότε λίγη υπομονή ακόμα και μην εμπιστεύεστε, επαλυτεύστε.